0: nuevamente con ustedes con un nuevo episodio de este bonito podcast donde ya saben que platicamos de todo y de nada a la vez sin ser expertos en absolutamente nada y bueno cada vez somos expertos en menos cosas, nos informamos y aún así no somos expertos en absolutamente nada. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Oigan, ya se terminó octubre, ya se terminó uno de los meses que terminan en bre, digo, está septiembre ya van dos, pero ya se terminó otro mes que termine en octubre. Espero que estén realmente bien porque estas fechas y estos días que vienen eh, a continuación, o sea, por ejemplo, hoy estamos en viernes, ustedes lo escuchan en viernes o suben viernes este episodio, pues bueno, en fin de semana, pues es un momento donde se mueven muchas emociones, muchas vibras, dependiendo tú en lo que creas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque recordamos a nuestros seres queridos en Día de Muertos. Y bueno, primero que nada hay que tener en cuenta qué día se festeja el Día de Muertos. Pero a ver, vamos a empezar poco a poco estas fechas. Vamos a empezar poco a poco a hablar de este tema. Y como ya saben que me encanta platicar de lo que sé, de lo que tengo, de lo que vivo, de lo que hago, de lo que da la la y todo lo que sea. Pues bueno, vamos a empezar por anécdota, una anécdota mía. Y al respecto de esta anécdota, pues bueno, quiero decirles que es un punto importante que lo recordemos porque, porque bueno... Ya saben algunos y no creo que muchos porque realmente no tenía mucha gente que me escuchara, a la fecha no tengo mucha gente que me escuche, pero bueno, lo repito porque ya es un poco más actual este episodio. Ya pasó un año del episodio anterior que hicimos, o sea, de Día de Muertos, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, como vieron el título de este episodio, pues vamos a hablar de este tema, y específicamente, pues nos encontramos en estas fechas, y estamos en 29 de octubre, o sea, ya es Día de Muertos casi, ya casi es Día de Muertos, o sea, bueno, todavía falta 30, 31, primero, bla, bla, los que sean, pero estamos en estas fechas de Día de Muertos, y bueno, hay ciertas cosas que se le llama tanatología espiritual, que tiene que ver con las cosas que se realizan en ofrenda a los muertos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la anécdota, vámonos paso a paso, vámonos a platicando paso a paso sobre lo que he hecho y lo que no he hecho. En esta semana no ocurrió nada, pero referente al Día de Muertos, pues bueno, en otros episodios habíamos platicado sobre lo que yo hacía en Día de Muertos. Específicamente tengo que empezar por decirles que yo he cambiado de residencia muchas veces, actualmente ya me encuentro en un área, en una casa donde no creo... Este que ya salgamos de esta casa, yo lo digo, o sea, yo creo, ¿eh? porque tal vez pueda que suceda, ¿no? O sea, yo individualmente, pues bueno, yo sí. Pero pues mis padres digo, no viven juntos, o sea, es una reformación completamente innecesaria. Pero pues para mencionarlo, pues bueno, tal vez yo creo que ya no se cambien de vivienda. Ajá. Por parte de mi madre específicamente. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que yo me acuerdo que cuando era pequeño, cuando íbamos a pedir calaverita, a donde vivía por primera vez, o sea, donde era mi primer lugar de residencia, pues bueno, íbamos a pedir y nada más tocabas la puerta y decías, oiga, me da mi calaverita. Digo, no sé cómo sean ahora las cosas, que esto está muy interesante saber cómo van a pedir ahorita dulces los niños, ¿no? A lo mejor ya ni siquiera salen, ya ni siquiera nada, pero bueno, lo que sea. Pero yo me acuerdo que nada más tocabas y le decías, me da mi calaverita, nunca era como dulce o truco, muy pocas veces decíamos eso porque eso parece que es más gringo ¿no? pero bueno, yo si sí tocaba la puerta y decía, me da mi calaverita y bueno salían, y en algunas ocasiones ni siquiera daban dulces y te daban dinero y era de uff, esto está muy bien que te den dinero, y bueno cuando eres niño 5 pesos era una locura y también cuando era más chico, pues las papas costaban 6 pesos, o sea, luego te daban de a 10, luego te daban de no sé qué y bueno, te alcanzaba por unas papas y con eso eras feliz, o sea, juntabas dinero porque muchos no traían dulces, te decían, sabes qué? ten dos pesos, un peso, esa era tu calaverita en ese momento, esa era mi calaverita en ese momento, después con el paso del tiempo, pues nos cambiamos a un pueblo en la parte de Xochimilco, y este fue un, una explosión de algo que no conocía, o sea esta parte de la costumbre de la idea de muertos de pedir calaverita pues bueno era completamente diferente a lo que yo vivía anteriormente, que nada más era me da mi calaverita y se acabó, pues bueno resulta que cuando llego a los pueblos tenías que cantar una canción, a la fecha ni siquiera me sé la canción, pero veo que muchos niños se la sabían, entonces la primera vez que voy a pedir calaverita cuando llego a un pueblo, pues fue totalmente impactante saber que estaban cantando, y yo me acuerdo que traía un disfraz, que traía un disfraz de calavera, creo que es algo así, bueno la básica, ¿no? De niño. Y pues, bueno, me acuerdo que estaban cantando todos justamente donde estábamos pidiendo calaverita y yo así de, ¿qué onda? ¿Por qué cantan? Esto está muy raro porque jamás había cantado para pedir mi calaverita. Y entonces me acuerdo que todavía para agregarle a la pena de que ni siquiera sabía la canción, pues bueno, la señora me ve y me dice, hey, esa calaverita no está cantando. Y de, mmm, ¿cómo le explico que no me la sé? Y digo, bueno... Esto fue impactante para mí el saber que no tenía ni idea que se cantaba para pedir calaverita. Y no me acuerdo de las canciones, pero bueno, sé que cantaban. Ya después de ahí, pues, no quise salir porque dije, es que no me gusta cantar, no me gusta cantar para... Pedir mi calaverita, no estoy acostumbrado a eso y jamás volví a salir, y digo a la fecha, que ya no salgo, pero sí hay fiestas de disfraces, y tampoco soy mucho de disfraces, pero bueno, hay veces en las que tienes que seguir, pues, ciertas cosas que se realizan para ir a una fiesta, ¿no? Por ejemplo, si te piden disfraz, pues bueno, disfrazate no pasa nada, es parte de una costumbre, es parte de... Una dinámica más interactiva para que... Ay, ya me escuché bien, señor. <risa> Pero bueno, ese es el punto luego de las fiestas, ¿no? Hacer algo diferente al resto de las demás. Y aprovechando, pues evidentemente, las costumbres mexicanas. Que esta costumbre de Día de Muertos... Aquí es Día de Muertos... No es Halloween, Halloween es en Estados Unidos, pero bueno, Día de Muertos es muy bonito, de hecho hay películas que representan esta costumbre, eh, como está la película de Disney que se llama Coco, ¿no? Y bueno, ya todos supongo que ya vieron esa película y si no la han visto, pues bueno, véanla, no está mal, está padre por cómo nos representan, pero dependiendo cada quien, ¿no? O sea, respetable si consideras que está bien o no está bien. Pero bueno, ahora sí pasemos a platicar sobre la tanatología de la fecha y los días de Día de Muertos. El día de hoy, o sea, el día que estoy grabando esto es 28 de octubre. Por lo cual, pues ya empezaron las cosas uh, o las actividades al respecto de Día de Muertos. Por ejemplo, el 28 de octubre se prende la primera veladora y se coloca una flor blanca para recibir las ánimas solas. Hay que identificar unas cosas aquí antes de proceder con las fechas y las actividades que se realizan por cada fecha. Nosotros aquí en México realizamos algo que se llama ofrenda y ni es, ofrenda, bueno, tiene su significado, que ahorita lo podemos explicar, pero podemos empezar por decir qué que se hace cada día. Y bueno, estas ofrendas, normalmente hay familias que se superlucen con las ofrendas, hay familias que ofrecen ofrendas diferentes y normalmente se colocan ciertas cosas que les gustaban a las personas queridas que ya no están con nosotros. Digo, esto viene a raíz de una creencia, pero no nos vamos a meter en esos temas, nos vamos a ir a lo bonito, hoy nos vamos a ir a lo padre, a lo agradable, a las leyendas de México, las cosas de terror, ¿no? La llorona, cositas así, bueno, no nos vamos a meter tanto en problemas de que ¿Sabes que La ofrenda es una creencia religiosa donde realmente se busca que tras... No para nada, o sea, qué flojera estar otra vez con ese tema y ahora no, o sea, ahora es momento de recordar a estos seres queridos que pues no están con nosotros y ya, o sea, sin decir, ¿sabes que Esto es por tal cosa, eh, Miguel Hidalgo, ese no tiene nada que ver, pero bueno, este... Colón, no, no, nada, nada, nada más vamos a recordar lo bonito de estas fechas. Pues bueno... Ya el 28 de octubre pues tú prendes tu primer veladora y la colocas con una flor blanca para recibir las ánimas solas. Después el 29 de octubre, que es el día que se sube este episodio en viernes, pues se prende otra veladora y se coloca un vaso con agua dedicado a nuestros difuntos, olvidados y desamparados. El 30 de octubre se prende una nueva veladora, se coloca otro vaso con agua. Y se pone un pan blanco para que los difuntos que se fueron sin comer... ...o los que tuvieron un accidente, pues bueno, les ofrece ese pan, ¿no? El 31 de, de octubre se prende una nueva veladora, otro vaso con agua, otro pan blanco y colocamos una fruta esto es para los ancestros es decir los bisabuelos y los tatarabuelos o los tatarabuelos pues bueno esto y el primero de noviembre pues este es el día de todos los santos la fecha en que llegan los angelitos que son las almas de quienes fallecieron siendo niños en este día pues se pone toda la comida en el altar de muertos también el 2 de noviembre es conocido como el Día de los fieles difuntos. Este pues bueno, vienen las almas de los muertos adultos quienes llegan a recoger y comer las ofrendas que su familia colocó en el altar. Se quema el incienso de copal y se adorna un camino con pétalos de senpasochit para quitar para para guiarlos en la ofrenda. ¿no? También el 3 de noviembre pues se prende la última veladora blanca que se quema pal. Además, además, bueno, pues se despide a las almas de nuestros muertos y les pedimos que vuelvan el siguiente año y pues se levanta toda esta ofrenda. O sea, concluyendo pues la ofrenda el 3 de noviembre. Pero bueno, esta tradición de Día de Muertos es súper antigua, o sea, es súper eh, cultura, o sea, ya es de la cultura mexicana y bueno, el Día de Muertos es una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido, o sea, esto es muy importante considerarlo porque estamos recordando, no estamos olvidándolos, estamos recordando, de hecho, la canción de Recuérdame, pues bueno, ya les dirán ahí en la película de Coco, véanla si no la han visto, yo creo que sí, ya la has visto, no o sé, sea, si eres mexicano, por lo menos ya la has visto, pero bueno, esto tiene historia. Ya saben que a mí me gusta platicar sobre la historia de las cosas. Y digo, no es que me sepa ya todas las historias, pero sí te ayuda a informarte un poco y tener fundamentos o bases interesantes al respecto de... Por ejemplo, también en la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido a Mictlán. De igual forma colocaban comida que le agradaba en vida, eh, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. El Día de Muertos, en la visión indígena, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento, que se les ofrecen en los altares puestos en su honor. Ahorita vamos a platicar al respecto de por qué, o sea, ustedes muchos, bueno, ustedes muchos, muchos de ustedes, pues seguramente cuando hacen su ofrenda, si es que hacen y si no hacen, pues bueno, respetable, pero la gente que sí realiza la ofrenda normalmente también pone comida que le gustaba al difunto, por ejemplo, si era tu abuelo o era tu tío, pues le ponías un tequila, bueno, si le gustaba el tequila, ¿qué tal que le gustaba el mezcal, ¿Qué tal que le gustaba el vodka? ¿O ¿Qué tal que no le gustaba tomar? Y pues ahí está su vaso con agua, o por ejemplo, le ponías un pan de dulce que le gustaba a esa persona, y digo, es cuestión de qué cosa le agradaba a cada persona, pues lo que le vas a poner, ¿no? También, en esta celebración de Día de Muertos, pues la muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, pues se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular, ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. O sea hay gente que cree en la, santa, en la santa muerte, ¿no? Y esto es totalmente diferente, pero en esta ocasión no se ve como la muerte, sino representa una ausencia, ¿ok? También se origina este, bueno, este origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos, que es de lo que platicamos de los rituales religiosos y de las religiones, pues bueno, en esta ocasión se celebra de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos, los antiguos mexicas y mixtecas. Texcocanos, Zapotecas, Lascatecas, Totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país, trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, lo cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país. Además, la celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los dos, dos días. Se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que este se divide en categorías. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a todos los santos, día a, dedicado a los muertos, chiquitos o niños. Y el 2 de noviembre, a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Ya platicábamos al respecto de estos días. Además, pues bueno... Como ya es costumbre, cada año, pues muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores, con sempasuchit, papel picado, calabrites de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda. Al igual que en estos tiempos prehispánicos, pues se colocaba incienso para aromatizar el olor. Acuérdense que en ese momento no existía pues como tal, tanta tecnología para que el muerto estuviera en su caja y no oliera tan feo. O sea, en ese momento, pues a lo mejor sí, pero esto ayudaba a que no oliera así. Además de que, pues bueno, eran rituales y eran creencias, ¿no? Bueno, esto actualmente y anteriormente, pues estas festividades incluían adornar las tumbas con flores. Actualmente y antiguamente, ¿no? Muchas veces a, al hacer estos altares se hacían las sobre las lápidas, y bueno, en las épocas indígenas tenían un gran significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. También la tradición pues indica que para felicitar el retorno de las almas a la tierra se debe esparcir pétalos de flores de Sempasuchit, si ustedes no lo conocen, pues en Xochimilco y ahorita en Reforma hay muchísimas flores de Cepa Xochitl, entonces, no, creo que no la conozcan, pero si no la conocen, tal vez les dejo una imagen aquí sobre lo que es el Cepa tal vez, si no, imagínenselo porque es una flor eh, naranja, más o menos, entre naranja y amarilla, más o menos, pues bueno... Para cuando regresaran estas personas pues se debía colocar estas flores de Sempasochit y debían colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas albas no se pierdan y lleguen a su destino. En la antigüedad este camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón donde se descansaban sus seres queridos. Actualmente es prácticamente imposible que logres hacer esto porque bueno muchos panteones ya ni siquiera están dentro de las ciudades, están fuera de las ciudades y es sumamente complicado. Y además muchos ya tienen otras costumbres al respecto de qué van a hacer con los cuerpos de sus familiares. Totalmente respetable y entendible, de hecho también en esta misma película de Coco de Disney pues bueno representan esa parte en la cual pues dicen sabes qué, vamos a trazar el camino de los vivos y los muertos con flores de Cempasucho. Entonces, fíjense en esos aspectos que existen en la película de Coco, también el día de muertos pues se celebra en todo México teniendo algunas variantes dependiendo de la región o el estado en la Ciudad de México, en la Alcaldía Tláhuac, se encuentra un pequeño poblado en norte de Mishquik, que significa donde hay mezquite, uno de los lugares más visitados durante estos días, ya que su celebración se apega a las tradiciones mexicanas y se lleva a cabo conjuntamente con la Feria del Pueblo. El día 2 de noviembre se realiza la alumbrada, donde miles de velas iluminadas las iluminan las tumbas decoradas con flores. Yo he ido a algunas misiones eh, católicas, no desgraciadamente, muy interesante que haya asistido a estas eh, misiones y a veces nos tocaba, bueno no era lo mismo no porque no eran las fechas, pero sí nos tocaba ver este tipo de, o sí me ha tocado ver este tipo de celebraciones o costumbres donde pues muchas personas llevan sus veladoras, donde iluminan pues las tumbas, se iluminan el camino desde las tumbas a sus casas, muy interesantes esas costumbres, hay muchísimas cosas que que recalcar acerca de esta costumbre tan bonita que es el día de muertos. También, ¿cuál es el significado? Ahora sí ya podemos pasar a platicar sobre el significado de la ofrenda de día de muertos. Pues bueno, este, esta costumbre de realizar la ofrenda a día de muertos, pues bueno, número uno es acerca de nuestros muertos, para que podamos como en cierta parte dialogar con ellos en su recuerdo, con su vida. O sea, ya... Platicamos al respecto de este punto donde pues la ofrenda es el reencuentro con un ritual que convoca a la memoria donde no vemos a la muerte como la muerte, o sea, donde no vemos a la santa muerte como la muerte, sino como la ausencia. Principalmente podemos platicar sobre la ofrenda de muertos. La ofrenda de de muertos es un ritual donde está lleno de colores, donde el individuo y la comunidad están representados con su dadiva. Es un acto sagrado, pero también puede ser profano. La tradición popular es el simbiosis de la devoción sagrada y la práctica profana. También el punto de la ofrenda, pues es evidentemente, como su nombre lo dice, ofrendar. En el Día de Muertos, pues es compartir con los difuntos el pan, la sal, las frutas, los manjares culinarios, el agua y si son adultos, el vino, el tequila, la cerveza... El mezcal, lo que tú le quieras poner. Además, ofrendar es estar cerca pues, de nuestros muertos para dialogar con su recuerdo, con su vida. La ofrenda es el reencuentro con el ritual que convoca a la memoria. La ofrenda del Día de Muertos es un mezcal, es una mezcal, es una mezcla, perdón, cultural donde los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras y los indígenas pues, le agregaron el sommerio con su copal y la comida y la flor de cempasúchil. La ofrenda, tal y como la conocemos hoy, es también un reflejo del sincretismo del viejo y el nuevo mundo. Se reciben a los muertos con los elementos naturales frugales e intangibles incluimos aquí las est eh, pues bueno las estelas de olores y las fragancias que nacen con las flores y el incienso y el copal además pues la ofrenda de muertos debe tener varios elementos esenciales si faltara uno de ellos se pierde aunque no todo el encanto espiritual que lo rodea es patrimonio religioso digo o sea, aquí mencionan que si se pierde algo o falta algo en la ofrenda, pues se va a perder. Y no, o sea, no se preocupen. Realmente cada quien como pueda realizarlo y como quiera realizarlo. Y dependiendo, pues, eh, cómo lo quiera hacer y sus capacidades, ¿no? ¿Pero a qué me refiero? Capacidades, pues bueno, a lo que tú puedas tener. Hazlo como tú quieras. Realmente es el chiste de esto, es ofrendar. O sea, aquí es donde entramos nuevamente en temas religiosos, pero no nos queremos meter en esos temas el día de hoy. O sea, bueno, bueno. ¿Cuáles son esos elementos que conforman a, a esta ofrenda? Pues bueno, principalmente los elementos pues tienen su propia historia y tradición, ya que se ponen diversos Diversos, diversos elementos, como lo son el agua, el agua pues representa la fuente de la vida que se ofrece a las ánimas para que no mitiguen su sed después de su largo recorrido y que fortalezcan su regreso, en algunas culturas simboliza la pureza del alma, también se pone sal, el elemento de purificación pues sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año, las veladoras y las velas, pues bueno, son antiguos, eh, bueno, los antiguos mexicanos los utilizaban en rajas de ocote, en la actualidad, pues se usa un cirio en sus diferentes formas, las velas, las veladoras o ceras, pues la flama que produce significa la luz, la fe, la esperanza, hablamos de religión, ¿ok? Es una guía que con su flama titileante, pues para que las ánimas puedan llegar a a sus antiguos lugares y alumbrar su regreso a su morada. En varias comunidades indígenas cada vela representa a un difunto, es decir, el número de veladores que tendrá el altar dependerá de las almas que quiera recibir la familia. Si los críos o los, candeler, o los candeleros son morados es una señal de duelo y si se ponen cuatro de estos en cruz pues representan los cuatro puntos cardinales de manera que el ánima puede orientarse hasta encontrar su camino y su casa. El copal y el incienso. El incienso huele muy rico, ¿eh? sí, hay varios olores muy buenos, pero eso estamos hablando ya del capitalismo y o sea, ya no voy a continuar con eso. Bueno, el copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses, ya que el incienso aún no se conocía, pues bueno, este llegó con los españoles, es el elemento que sublima a la oración o a la alabanza, ¿ya? a la alabanza, la fragancia de reverencia. Además se utiliza pues para limpiar el lugar de los malos espíritus y así el alma pueda entrar a su casa en ningún o sea, sin ningún peligro, vaya. Las flores, o sea, estas flores de cempasúchil que hemos estado platicando a lo largo de este episodio, pues bueno, si, son símbolo de la festividad por sus colores y las estelas aromáticas, pues adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima, la cual al marcharse se irá contenta el elegir algelí y la nube no puede faltar pues su color significa pureza y ternura y acompaña a las ánimas de los niños. También existe el petate, el petate pues entre los múltiples usos del petate se encuentra en la de cama, mesa o mortaja en su particular día funciona para que las ánimas descansen así como de mantel para colocar los alimentos en la ofrenda. Así hay muchísimas más cosas, pero bueno, vamos a, a ir a las partes más interesantes como lo son el pan, el pan pues es el ofrecimiento fraternal, eh, o sea, es como la iglesia lo presenta como el cuerpo de Cristo, pues es elaborado de diferentes formas, el pan es uno de los elementos más preciados al altar. También están pues, las go los golletes, las cañas, pues se relacionan con el zompantelí, donde los golletes son panes en forma de rueda, se colocan en ofrendas sostenidos por trozos de caña. Los panes simbolizan los cráneos de los enemigos vencidos y las cañas varas donde se ensartaban También... Existen otros ob objetos que actualmente ya colocamos a la ofrenda como son los retratos o las imágenes de las ánimas del purgatorio, el mole, pues bueno, que son alimentos que ya platicamos de ellos en septiembre, las calaveras de azúcar, el licor, eh, las cruces de ceniza, el papel picado, pues bueno, las ofrendas, existen muchos tipos de ofrendas que tú puedes realizar y tú puedes dejar a tu creatividad, o sea, una ofrenda perfecta es dependiendo como tú la quieras ver. Es dependiendo como tú la quieras hacer. Y dependiendo como tú ya la quieras hacer, decir, o la quieras mencionar. Pero bueno, vamos a platicar también en este episodio sobre algunos mitos o leyendas mexicanas populares. Y es por eso que vamos a platicar específicamente de una de las más reconocidas y que muchos de ustedes pues tienen fotos tal vez con su pareja y si no tienen pareja pues bueno tal vez la tengan después y si no la tienen después pues no pasa nada no está mal estar soltero y si está mal estar soltero pues creo que estoy mal y bueno el callejón del beso en Guanajuato esta es una de las leyendas mexicanas más escuchadas en la historia de México digo nunca me la han contado la he leído nunca me la han contado porque tal vez no soy de Guanajuato pero tal vez si estuviera allá me la contarían más seguido no la contarían muchas veces pues bueno, vamos a platicar sobre el Callejón del Beso en Guanajuato. Hace muchos, eh, hace muchos años en Guanajuato pues vivía una hermosa mujer llamada Carmen. Se me perdió la cadenita. Bueno, no es cierto, mentira. Bueno, ella era hija de un señor que veía en ella la oportunidad de acrecentar sus bienes materiales. El destino de ella ya estaba decidido. Debían casarse en España con alguien de abolengo y dinero. Esa era la razón por la que su padre le había prohibido relacionarse con, las demás, con los demás hombres de la ciudad. Un día, mientras Carmen se encontraba en misa, conoció a Don Luis, un humilde minero del que se enamoró profundamente, y comenzaron un hermoso romance en secreto. Sin embargo, a pesar de sus cuidados, el padre de Carmen los descubrió y la amenazó que la mandaría a un convento lejano si volvía a ver a Don Luis. Al enterarse de las terribles noticias, comenzó a planearlo eh, o a planear el cómo volvería a ver a su amada, así que compró la casa del frente de donde vivía Carmen. Ambas casas eran separadas apenas podían verse o estar por un angosto callejón que le permitía a la pareja estar muy cerca, muy, muy cerca, tanto que podían tomarse de las manos mientras disfrutaban de su amor. Un día, mientras la joven pareja se juraba amor eterno desde sus balcones, el enfurecido padre de Carmen entró a su alcoba y de repente clavó una daga justo en la espalda de su hija. Mientras que Luis pues sostenía su mano. Él no pudo hacer nada, salvo durante el tierno beso en su mano mientras la vida abandonaba el cuerpo de Carmen. Se dice que don Luis no soportó perder a Carmen por lo que se quitó la vida saltando de la parte más alta de la mina de la Valencia, una de las más famosas en México debido a sus leyendas. Ahora todos los viajeros que vayan en pareja a visitar el Callejón del Beso deberán subirse al tercer escalón y darse un beso, o de lo contrario tendrán siete años de mala suerte. Muy interesante y muy padre esta leyenda de aquí de México. Existen muchas más leyendas, por ejemplo está, tenemos la leyenda de... ¿Cuál les gusta? Tienen que platiquemos al respecto de... ¿La, de... ¿La carretilla? Podemos platicar al respecto de ella. Pues platiquemos acerca de ella. Esta habla se le llama la Maltos, la bruja de los arcos de Ipiña en San Luis Potosí. Me gustaría también platicar sobre la llorona, pero creo que hay muchas personas. Pero platicamos de estas que no son tan conocidas. La Maltos, la bruja de los arcos de Ipiña en San Luis Potosí. Bueno, durante la época colonial, la Santa Inquisición era la encargada de castigar a todos aquellos que se atrevían a practicar ritos y costumbres que no eran parte de la fe católica en México. Uno de sus miembros era un personaje femenino apodada La Maltos. Esta mujer ostentaba un alto puesto, además de ser una poderosa habitante de San Luis Potosí. Residía en un gran edificio que hoy se conoce como los Arcos de Ipiña, en el centro de la ciudad. En aquellos tiempos se había impuesto un toque de queda por las noches para todos los habitantes. Sin embargo, la Maltos era tan influyente que se daba el lujo de salir en su gran carruaje a pasear por sus calles. Los rumores en la ciudad eran que esta mujer practicaba ritos y brujería negra en su casa. Un mal día, la Maltos ejecutó a dos personas que gozaban de la protección de una de sus familias, más poderosas pues de San Luis Potosí. Tras las tales muertes fueron consideradas injustas, por lo que Lamaltos fue acusada de asesinato, además de brujería, y la condenaron de muerte. En sus últimos momentos, la mujer pidió un último deseo, que le permitieran dibujar su carruaje en la que sería su última morada. Lamaltos comenzó a trazar su carruaje y al finalizar, todos los presentes fueron testigos cómo su dibujo cobraba vida y salía de la pared. Ella soltó una risa tenebrosa y burlona mientras se subía a toda velocidad y escapaba del lugar. Desde ese día jamás se le olvidó o jamás se volvió a ver. Pero se cuenta que los arcos de piña tienen lugar sucesos paranormales que aún siguen ocurriendo. Podemos platicar también de la mulata de Córdoba en Veracruz, México. ¿Recuerdan que platicamos en algún momento de un archivo de La Nación? Hay un archivo que existe y bueno, este archivo tiene que ver sobre esta mulata. Durante el siglo XVI, la Santa Inquisición culpó de ser brujo a una mujer de nombre Soledad que vivía en Córdoba. El rumor era que tenía un pacto con el diablo para lucir siempre joven. Sin embargo, la Soledad era una herbolaria muy hábil que se dedicaba a curar cualquier tipo de afecciones en su comunidad, además de poseer una gran belleza que causaba envidias. Se trataba, o bueno, se sabía que era una mujer muy solitaria, un poco uraña al rechazar una gran cantidad de pretendientes sin importar si fueran ricos o pobres. Entre los rechazados estaba el alcalde de Córdoba, Don Martín Ocaña, quien al sentirse despechado comenzó el rumor de que Soledad era una bruja y que le había dado una pócima que le hacía sentir amor desmedido por ella. Aunque muchos habían sido curados por ella, tenían miedo de ir contra, en contra de la fe católica y ser juzgados por la Santa Inquisición. Al ser in interrogados, muchos dijeron haberla visto volar sobre los tejados, reír macabramente por las noches y algunas mujeres aseguraron que Soledad las acosaba para venderles pócimas de amor. Por tales acusaciones, Soledad fue encerrada en la cárcel de San Juan de Ulula Ulúa, y condenada al la hoguera. Durante su, su aislamiento, usó su belleza para convencer a un carcelero y que le diera un pedazo de carbón con el cual ella se entretenía dibujando las paredes. Un día, antes de ser ejecutada, Soledad le mostró al carcelero un hermoso barco de velas que había dibujado en una de las paredes y le preguntó ¿Qué le falta a ese barco? El carcelero le respondió Navegar, mi señora. Y ella contestó Pues mira cómo navega. Con asombro, él vio cómo Soledad se mezcló con su dibujo y comenzó a alejarse y desaparecer para siempre. Notando la falta del carcelero, los demás soldados bajaron solo para encontrar la celda vacía y el carcelero sin vida. Interesante historia, muy buenas historias, si contáramos más historias el episodio sería larguísimo, pero bueno, espero que se la pasen muy bien estas fechas, estos días, y con esto podemos dar terminado por el episodio de hoy, y pues bueno, espero que les haya gustado, y nada más que agregar que disfruten este día, disfruten el primero y el segundo de noviembre, y nada más, nada más que decirles que, pues mucho amor, mucho cariño, y muchas gracias por seguirme en mis redes sociales, nada más que agregar que, feliz de Muertos.